0: Habt ihr gewusst, dass die Bibel eigentlich so etwas wie ein Gesangbuch ist? Wenn ihr das aufblättert, dann findet ihr an ganz vielen Stellen Texte, die früher gesungen wurden. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie früher Texte überliefert wurden. Damit man sicher gehen konnte, damit das auch möglichst wenig verloren geht in der Übermittlung, hat man die Dinge oft gesungen. Und ihr wisst wahrscheinlich es selber an eurem eigenen äh, Erfahrungsschatz, zu bewerten, dass das, was ihr in früher Kindheit gelernt habt, was irgendwie von euch gesungen wurde, das trägt sich fort, so dass selbst in hohem Alter manches Kinderlied abrufbar ist, einfach weil man diese Dinge auswendig gelernt hat. In ähnlicher Weise dürfen wir uns große Teile und Passagen auch in der Bibel vorstellen. Manches und vieles davon ist im Lied übermittelt worden. Und viele unserer Lobpreislieder, zum Teil die, die wir heute Morgen gesungen haben, auch unserer Hymnen, die wir in alten Kirchengesangsbüchern finden, es sind Texte, die aus der Bibel stammen. Und nicht zuletzt die Psalmen sind solche Liedsammlungen. Ich glaube, dieses Wissen ist jetzt kein Exklusivwissen, was nur irgendwie Pastoren gehört, sondern das wisst ihr auch. Und über all die Zeiten hinweg hat Musik eine starke Wirkung gehabt. Bis heute kannst du durch Musik entsprechend Stimmung schaffen. Kannst du durch Musik anregen zu äh, Aufstand oder auch dazu, dass Dinge sich legen. Wir wissen zum Beispiel, dass David den König Saul in seinem Jezorn über Musik beeinflusst hat und ihn entsprechend zur Ruhe führen konnte. So, wir verbinden mit Musik Stimmung. Wir verbinden mit Musik Inhalte. Es gibt so dieses geflügelte Wort unter Menschen, die länger unterwegs sind, auch als Paar oder dann auch als Ehepaar, dass sie sagen, hey, sie spielen unser Lied. Also kennt ihr das auch, dass es so euer Lied gibt? Oder zumindest ein Lied, was bei euch alte Bilder aufstehen lässt. Ich habe unterschiedliche Arten von Musik. Und wenn ich das eine oder andere an Musikstück oder diese oder jene CD höre, dann stehen vor meinem inneren Auge alte Urlaube wieder auf. Es gibt so CDs, die habe ich nur in diesem Urlaub gehört. Und dann laufen die Bilder wie ein innerer Film vor mir ab. So, da ist etwas ganz Starkes, da ist fast so etwas wie ein Geheimnis in Musik oder als ich so über diese Predigt nachdachte, da habe ich mich zurückgeändert, dass ich noch aus der Generation stamm, wo man in den Keller gehen musste, um Kohlen zu holen. Kennt ihr das noch? Also wir hatten zwar schon so eine Zentralheizung, aber das war eine Heizung, die zentral heizte und dann über Luftkanäle, das waren so Schieber, die man auf und zu machen musste, konnte man dann die Temperatur regulieren in den anderen Räumen. Und dieser zentrale Ofen, er wurde befeuert mit Kohle oder mit Brikett. Also ich sehe zumindest bei der älteren Generation, zu der ich mich auch schon rechnen darf, ihr wisst, wovon ich rede. So, und ich musste dann immer in diesen Keller, da gab es halt diese entsprechenden Kohlen, ich weiß gar nicht, das waren so bestimmte Art von, da hat man früher hat man die dann, später hat man die dann als Schirmständer benutzt, als es Zentralheizung gab. Aber damit musste ich in den Keller und ich weiß, das war gar nicht so einfach für mich als kleiner Junge in den Keller zu gehen und da habe ich auch das Mittel Musik benutzt, um mich aufzubauen. Ihr wisst so, ja, man sagt gibt auch diesen Spruch, wer in den Wald geht, der, der singt oder der pfeift. Ja, und und der Jungs pfeifen vorzugsweise, äh, weil sie dann nicht so zeigen, dass sie Angst haben mit dem Liedersingen. Ähm, so bin ich halt pfeifend in den Keller gegangen, habe da vor mich hingezwitschert und habe gedacht, okay, solange ich mich selber höre, lebe ich. ja Und äh, habe entsprechend dann Kohlen gesammelt und nach oben gebracht. Das ist nichts anderes als dieser Mechanismus, äh, im Dunkeln zu singen. Nun, all das Singen, All die Lieder, Musik, ich führe euch darauf zu, das ist was Besonderes irgendwie. Und heute Morgen möchte ich mit uns auch ein Lied anschauen. Es ist ein Mutmachlied, ein Menschenmutmachlied aus der Bibel, aus dem Alten Testament, genauer gesagt aus dem Propheten Jesaja. Und dieses Lied, das den Menschen hier gesungen wurde, war ein Lied, das sollte sie ermutigen. Es war ein Lied, das sollte sie aufbauen. Es war ein Lied, das sollte in ihre Resignation hineinwirken und sollte etwas an ihnen tun, dass sie anders sind als zuvor. Ein Lied, das Menschen gesungen wurde, die zu Resignierten drohten. Wir befinden uns jetzt zur Zeit Jesajas, wenn wir ihn aufrufen, im babylonischen Exil, in einer Zeit, wo Israel gefangen geführt ist. Viele Jahre sind sie nun schon dort und die Hoffnung wurde immer kleiner. Die Hoffnung nämlich, wir würden bald zurück sein. Wir würden bald das wieder sehen, was wir verlassen haben. Und ihr wisst selber, wie das ist, wenn man lange an einem anderen Ort ist, dann idealisiert man auch noch das, was vorher war. So das wurde in der in der Entrückung, wurde das immer schöner und die Sehnsucht infolgedessen auch immer größer. Und um sich gegenseitig aufzubauen, um sich gegenseitig bei der Stange zu halten, um so der, der kollektiven Depression Einhalt zu gebieten... Nutzte man ein Lied? Und dieses Lied, das wir heute morgen hier betrachten, das ist also wie gesagt ein Menschenmutmachlied, das in die damalige Zeit uns hineinführt, das dort gesungen wurde, das dort Hilfe war, aber das weit über diese Zeit hinaus ragt und reicht. Ein Lied, das das Eingreifen Gottes beschreibt das auf das Kommen am Ende der Zeit hinweist, auf das Kommen von Jesus, auf das Kommen und das Wiedererscheinen der Herrschaft Gottes, das uns einlädt, Menschen zu sein, Menschen zu werden, die mit diesem Sonntag, zu so ihren ganz persönlichen Ewigkeitssonntag, noch einmal im Herzen festmachen und in die kommende Woche hineintragen. Und jetzt habe ich euch so lange hingeführt auf ein Lied und wahrscheinlich wollt ihr dieses Lied jetzt hören. Gesungen wahrscheinlich auch noch. Das ist ja das Problem. Es ist nämlich nicht die Melodie, sondern nur der Text überliefert. Aber wie dem auch sei, wir können uns in den Text ja mal reinhören und vielleicht gelingt es mir ja in der Wiederholung eine Melodie zu finden. Darf ich euch bitten aufzustehen? Ihr wisst, wir wollen uns miteinander heben, das Wort Gottes zu hören. Ich lese aus Jesaja 35, sieben Verse von Vers drei bis Vers zehn. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, hab keine Angst, seht, dort kommt euer Gott. Er selbst kommt, er will euch befreien, er übt Vergeltung an euren Feinden. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören, dann springen die Gelähmten wie ein Hirsch. Ich wusste gar nicht, dass du ein Hirsch bist, liebe Doris. Und, die St und der Stumme jubelt vor Freude, in der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand wandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Eine feste Straße wird dort sein, den heiligen Weg wird man ihn nennen. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten, nur für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg, sie werden dort nicht irre gehen. Auf dieser Straße gibt es keine Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden, nur die geretteten Menschen gehen dort. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Halleluja, was für ein Lied, ja? So, wie gesagt, es ist nur der Text überliefert, nicht die Melodie, aber so, macht dir schlaften Hände wieder stark und die zitternden Knie wieder fest. Also es ist, so der Musikgeschmack fließt da dann auch in so eine Auslegung der Melodie. Ne? Aber ihr dürft wieder Platz nehmen. Mal gucken, was wir am Ende hinkriegen hier. Okay. Nun seit fast 2000 Jahren wird in der Gemeinde, die sich um den Namen Jesus versammelt, immer wieder ungefähr Folgendes gepredigt, Leute. Wartet ab. Es kommen andere Zeiten. Es kommen bessere Zeiten. Es kommen Gotteszeiten. Mehr noch, man sagt, Gott kommt, es kann nicht mehr lange dauern. Er selbst wird kommen, er selbst wird befreien. Und wer eine Zeit schon zur Gemeinde gehört, der wird wiederkehrend solche Verkündigung gehört haben. Besonders, wenn es irgendwie in die dunkle Zeit geht. Besonders, wenn man sich irgendwie auf den Advent zu bewegt, der hier ja Ankunft heißt, spätestens da holen Prediger gewöhnlich so diese, es wird was kommen, Predigten raus. Und irgendwie bin ich ja auch nicht ganz anders an der Stelle. Aber predigen wir hier so und alle Jahre wieder? Predigen wir hier irgendwie eine fromme Litanei? Ich denke und ich darf das so für uns formulieren, dass wir Fragen auf. Was begehen wir da eigentlich? Was ist das für Tage? Was sind das für Tage, in die wir uns jetzt hier in unserem Kulturkreis so romantisch mit Kerzenschein und hast du nicht gesehen rein Feiern wir einen Trost? der bis jetzt nicht eingetroffen ist, zelebrieren wir so einen Trost? Oder begehen wir mit einem Ewigkeitssonntag wie diesem irgendwie so die jährliche Vertröstung? Ist das so unser Anliegen? Wir feiern die jährliche Vertröstung? Oder feiern wir am Ende gar so einen sankt Nimmerleinstag? Etwas, was irgendwie nicht kommen wird, aber es macht ein romantisches Gefühl? Was ist dieses Feiern, dieses Bedenken? Dieser diese Hoffnung, die wir hier Ausdruck geben. Ist das eine kirchliche Tradition oder hat das wirklich was mit meinem Alltag zu tun? Nehme ich das mit? Ist die Ewigkeit am Ende nur so ein Trost, den man irgendwie auf dem Sterbebett mitgibt? Ich habe oft genug am Sterbebett von Menschen gestanden und es war uns ein Trost, die Perspektive der Ewigkeit ins Auge zu fassen. Aber ist das nur so für diesen Moment und hat ansonsten keine Relevanz, bis es dann mal so weit ist, dass ich weiß, es geht zu Ende? Oder ist das was für das Hier und für das Jetzt? Oder ist das überhaupt noch aktuell? Diese alte Hoffnung der Ewigkeit ist sie nicht längst überholt. Ich will mit euch vier Gedanken zusammen anschauen, die uns ein wenig Antwort geben sollen auf und vor dem Hintergrund dieser Fragestellung. Das Erste, was ich sagen will, Leute, wer die Hoffnung fahren lässt, der kann sich fahren lassen. Wer die Hoffnung fahren ist, der kann sich aufgeben. Es ist ungefähr so, wie Paulus es schreibt im Korintherbrief, wenn die Auferstehung nicht wäre, dann können wir uns unseren Glauben am Nagel hin, dann gehen wir da raus und wir machen Party bis zum Umfallen und wenn wir umgefallen sind, dann geht nichts weiter. Das Ding ist nur, es geht weiter. Das Problem ist nur, das ist nicht das Ende, sondern das ist eigentlich erst der Anfang und damit sind wir wieder bei Ewigkeit und auch bei einem Ewigkeitssonntag wie den, der heute abgebildet ist. Es so, mag ja sein, dass uns die Hoffnungen, die hier mit dem Text verbunden sind, nicht mehr ganz zu abholen. Ich glaube und hoffe zumindest, dass es das nicht zu deinem, deiner alltäglichen Herausforderung ist, dass du auf dem Weg zum Bus irgendwie äh, dich gegenüber Löwen zu wappnen hast, die irgendwie über die Straße springen können. Oder dass dein Problem oder unser Problem hier oben im Norden ist ja gar nicht so sehr die Trockenheit der Wüste. Unser Problem ist, dass es dauernd regnet. Ja? So, also das sind nicht unbedingt unsere Alltagsbilder, die hier abgebildet sind. Aber auch wenn hier manches sich anders darstellt als vielleicht das, was an Ängsten und Bedrohlichkeiten im Text aufblendet, er ist doch nach wie vor aktuell. Und er ist deswegen aktuell, weil der Mensch derselbe geblieben ist. Der Mensch ist Mensch geblieben mit all seinen Ängsten, mit all seinen Sorgen, mit all seinen Erfahrungen von Leid, von Schmerz vielleicht, von Grenzen, von Scheitern, von Hinfallen, von Zerbruch und das, was ich will, kriege ich nicht hin und dieses Aufschreien dieses Innere. Und der Text, den wir hier heute Morgen anschauen, er spricht solchen Menschen etwas zu. Er spricht genau diese Menschen an, die an ihrer eigenen Zerbrechlichkeit leiden. Und er führt ihnen etwas vor Augen, macht die erschlafften Hände wieder stark. Die zitternden Knie wieder fest, ruft den verzagten Herzen zu, Fast Mut, habt keine Angst. Sich so darüber meditierte und nachdachte und sagte, okay, dieser Text an Aktualität nicht zu überbieten, ich sehe, dass der Mensch der Gleiche geblieben ist, da stiegen vor meinem inneren Auge Menschen auf, deren Hände erschlafft sind. Normalerweise erschlaffen Hände nur dann, wenn sie zuvor Starkes geleistet haben. Und da sind vielleicht Menschen heute Morgen in unserer Mitte, die haben gearbeitet, die haben gerödelt, die haben angepackt, die haben zugegriffen, die, die haben vielleicht sich auch verteidigen müssen, die sind vielleicht müde vom Wehren und Abwehren. Und irgendwie scheint es, dass du vielleicht heute Morgen hier sitzt und mit erschlafften Händen und du realisierst für dich selber, ja, das war mal anders, aber ich bin zu müde, die Hände zu heben. Und das meine ich jetzt durchaus im übertragenen Sinne, nicht nur im Umfeld und Kontext des Lobpreises. Ich bin zu müde, wieder gegen anzugehen. Ich bin zu müde all dessen. Es hat keinen Sinn, da ist zu viel wieder eingerissen, was ich versucht habe aufzubauen. Wo ist die Kraft geblieben, die ich gelassen habe? Manches von dem, wo ich mich investiert habe, was mein Herzblut war, ist gering geschätzt worden. Und jetzt bin ich an einem Punkt, ich habe keine Lust mehr. Da bin ich an einem Punkt, da habe ich keine Kraft mehr. Oder manch einer drückt es vielleicht in die Worte, dass er sagt, ich bin so müde. Und das meint nicht nur die äußere Müdigkeit, das meint eine innere Müdigkeit, die dein Sein auch als Christ irgendwie in die Nulllinie fährt. Und ich habe weiter über diese Inhalte nachgedacht und habe vor meinem inneren Auge Menschen aufstehen lassen, deren Knie zittern. Wann zittern Knie? Knie zittern, wenn man vor einer Herausforderung steht, die 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 schier unüberwindbar scheint, wo man nicht weiter kann. Knie zittern, aber auch dann, wenn die Belastung zu groß geworden ist. Wir sehen das manchmal, wenn wir die olympiatischen die olympischen Spiele beobachten, wie diese Gewichtheber, die unter enormen Druck und enormer Last stehen, wie sie anfangen, wie zuerst ihre Knie anfangen zu zittern. So dieses Bild rief ich in mir auf. So wovon Zitternde Knie sprechen heißt, mir wird alles zu viel, mir sind Dinge zu viel, ich breche zusammen, ich kann nicht mehr tragen, ich will nicht mehr stützen. Und die Resignation, die der Feind aller Hoffnung ist, sie wird Einzug halten, wenn ich hier mich so beobachte, dass ich zusammenbreche. Und ich habe eine Steigerung in diesem Text gesehen. Erschlaffte Hände, zitternde Knie und als letztes das verzagte Herz. Das verzagte Herz, wenn wir das miteinander betrachten, dann läuft in uns vielleicht ein Bibelvers auf, der da heißt, mehr als alles andere bewahr dein Herz. Aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Leute, das verzagte Herz ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Christenmenschen passieren kann. Es raubt dir die letzte Kraft. Es ist der Kern, es ist die Quelle, aus dem das Leben sprudeln soll. Und wenn sich darüber eine Schicht decken durfte, wenn sich darüber irgendwie Sand decken durfte über diese Quelle, die dich am Leben halten soll, die dich immer wieder neu vitalisieren soll, die dich von innen heraus motivieren soll, dann bist du stark gefährdet in deinem Leben als Christ. Dann hat sich darüber ein Nebel gelegt. Dann ist ein Automatismus eingekehrt bei dir. Und ich möchte heute Morgen dir zurufen, wenn diese Quelle des Lebens, das Herz angegriffen ist, dann musst du schleunigst Gegenmaßnahmen ergreifen. Du musst schleunigst anfangen, dich innerlich aufzustellen. Du musst deinem Geist befehlen, dass er deiner Seele zuspricht. Meine Seele lobe den Herrn. Und jetzt fängt dein Geist an, deiner Seele zuzusprechen, dass Gott groß ist und dass er mächtig ist und dass er gute Gedanken über dir hat. Wenn du diesen Mechanismus nicht greifst, dein geistliches Leben wird in die Nulllinie laufen. Habt ihr das? Ihr müsst anfangen an der Stelle, innerlich aufbegehren, ihr müsst euch dagegen stemmen. Entmutigung ist die stärkste Waffe, die der Feind hat. Und du musst anfangen, dein Denken und deine Sprache zu verändern. Und du musst sagen, Gott hat gute Gedanken, er meint es gut, ich bin gut, ich bin geheiligt, ich bin stark in dem, der in mir lebt. Niemand kann mich überwinden, der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und du pumpst dich auf und du sagst, Gottes Wahrheit ist stärker als all die Lügen, die der Feind mir sagen will. Das ist dieser Mechanismus hier. Und mitten in das hinein darfst du zusätzlich das, was du dir zusprichst, ruhig in Lied kleiden. Darfst es ruhig in Worte kleiden, die melodisch unterlegt sind. Darfst ein Mutmachlied, nein, lass es mich genauer sagen, darfst das Gottes Mutmachlied anstimmen. Fass wieder Mut. Hab keine Angst. Seht, dort kommt euer Gott. Er kommt selbst. Er will befreien. Er wird vergelten an euren Feinden. Das ist ein Lied der Hoffnung. Und das singen wir. Gott ist größer, auf ihn ist verlassen. Und dieser Geist des Kalebs, der angesichts Dingen, die er noch nicht sah, der die gleichen Riesen sah, der die gleichen Unmöglichkeiten wahrnahm, wie die zehn anderen Kundschaften, er wird in dir aufstehenden Raum nehmen. Und sprich mit Leuten, und erhalte dich mit ihnen. Und du weißt, nach wenigen Minuten lebt der Geist von Kaleb in ihnen oder ist es ein resignierter Geist, den der Feind hat nehmen können und wo er über die Quelle des Lebens hat Sand häufen können. Jemand mit dem Geist des Kalebs, er wird sagen, wir werden sie fressen wie Brot. Er wird sagen, die besten Zeiten kommen noch. Er wird sagen... I love my church. Er wird sagen, Gott ist groß. Seine Gemeinde ist herrlich. Er wird sie wohl hinausführen. Er hat große Dinge vor. So spricht der Geist Kalebs. Und er sagt, wir gehen raus und gib mir das Gebirge. Gib mir das, was am schwierigsten einzunehmen ist. Ein Lied der Hoffnung. Leute, vergesst nicht Gott auf eure Rechnung. Wie es scheinbar so viele tun. Er Gott selbst. Er will befreien. Und es heißt es hier weiter, er übt Vergeltung an euren Feinden. Und nun darf man sich hier keinen rachsüchtigen Gott vorstellen, der irgendwie so als Rache-Gott daherkommt. Sondern Gott stellt das Recht derer wieder her, die für ihr Lebensrecht selber nicht mehr einstehen können. Er ist der Rechtshelfer derer, die sich selbst nicht zurechthelfen können. Er ist der, der Unterdrückten hilft, der die Gedemütigten aufbringt, der... Leute, die niedergemacht wurden, wieder zurechtdrückt und da wo Leute mit Macht kamen über andere, dass er diese zur Verantwortung zieht. Leute, das ist keine Hoffnung, die wir hier beschreiben, die müde zu belächeln ist. Das ist keine Hoffnung auf dem Sankt Nimmerleinstag. Das ist keine Hoffnung, mit der wir uns umgeben hergestellt, dass wir sagen, irgendwann wird mal irgendwas kommen. Sondern es ist eine Gotteskraft. Leute, das Wort Gottes ist eine Gotteskraft. Die Worte, die du über dir aussprichst, sind eine Gotteskraft. Die Worte, die du in dir aufsaugst, sie sind eine Gotteskraft. Wie hat Doris heute Morgen gesagt, auf diese Tageslosung, die da am 16.10. stand, konnte sie sich stellen. Und das Wort Gottes ist Amen und Ja und es ist so und unser Gott regiert. Leute, lasst uns gegründet sein da drin. Da ist so viel Verzagtheit um uns rum, dass diese Hoffnung transportiert werden muss. Mein zweiter Gedanke ist, diese Hoffnung hat eine Garantie, hat ein Siegel. Es gibt ja dieses Sprichwort, Harren oder Hoffen und Harren macht Menschen zum Narren. Kennt ihr das? Vielleicht hat der eine oder andere das schon gehört. Und was mit in dieser Aussage mitschwingt, ist irgendwie Folgendes. So, da sitzt doch der, der diese Hoffnung im Herzen hat, einer Illusion auf oder einer Täuschung? Hat diese Hoffnung überhaupt einen tatsächlichen, einen echten Grund? Kann man sich auf sie verlassen oder ist das ganze Einbildung? Leute, wenn wir dieserlei Gedanken haben, dann sind wir immer noch im Kontext der Bibel, weil auch dort gibt es Menschen, die diese Fragestellung aufwerfen. Ist das, woran ich glaube? Woran ich mich festhalte? Ist das, was meinen Glauben ausmacht? Das, was ich um mich setze, wo ich sage, das ist das Wort Gottes für mich, das ist das, woran ich festhalten will. Ist das eigentlich alles richtig? Gibt es dafür eine Garantie? Johannes geht es einmal so. Er sitzt im Gefängnis und er ist in seinem Herzen verzagt. Und er hat echte Zweifel, ob die Botschaft, die er selber verkündigt hat, dass Jesus die Hoffnung der Welt ist, ob die wirklich echt ist. Und wisst ihr, wie Jesus ihm antwortet? Er antwortet ihm genau mit diesem Lied. Da steckt mehr drin, als das, was wir vielleicht in unserer deutschen Sprache und in unserem deutschen Hintergrund so aufnehmen. Denn dieses alte hebräische Lied, das schon damals im Exil gesungen wurde, das war Johannes durchaus bekannt. Und Jesus erinnert Johannes in dem Moment seiner tiefsten Verzagtheit, seines Zweifels, Gott, bist du überhaupt da? Ist das, was ich glaube, überhaupt richtig? Ist das, worauf ich mich gestellt habe und was ich selber verkündigt habe? Stimmt das überhaupt er antwortet ihm mit diesem Lied. Das könnt ihr nachlesen im Neuen Testament. In Matthäus 11. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört. Und jetzt, das kommt in unserer deutschen Bibel leider nicht rüber. Das klingt in unserer deutschen Bibel wie so ein Erfahrungsbericht. Aber was hier passiert ist, dass Jesus die alten Worte, die alten hebräischen Worte nimmt, das alte Lied quasi zitiert. Und er sagt, Blinde sehen Gelähmte gehen, Aussitzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündigt. Hier wird eigentlich das Lied, er, er sagt quasi, geht zu Johannes und singt ihm das alte Lied vor. Und Johannes hat sofort gewusst, was die Stunde geschlagen hat. Versteht ihr das? Der wusste genau, was los ist. Er sagt, ja, Genau das, das was Jesaja gesagt hat, das was sein wird, diese Hoffnung, sie ist so real, sie bildet sich jetzt ab vor meinem inneren Auge. Ich darf jetzt schon sehen, das was hier passiert, Jesus geht und heilt Kranke. Das ist schon jetzt das Zeichen dafür, dass das andere kommen wird. Hier ist die Garantie, in Jesus habe ich die Garantie, sehe ich die Garantie, dass mein Glaube nicht irgendwie Hirngespinst ist sondern das, was angekündigt ist, das wird sein. Das, was angekündigt ist, das werde ich sehen. Freunde, in Jesus ist ist das schon erfüllt, ein Teil dessen in Erfüllung gegangen, was diese Hoffnungsnachricht verkündigt. Und in der Auferstehung hat Jesus da noch einen draufgelegt, dass eben die letzte Wahrheit nicht der Tod ist, sondern dass es darüber hinaus ein Leben gibt, dass diese Hoffnung in uns leben darf, dass nichts uns trennt von dieser Macht. Kein Tod kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das wird hineinwirken bis in die Ewigkeit, bis ins ewige Leben. Und wenn das in dieser großen Perspektive stimmt dann darf ich doch auch in Anspruch nehmen, dass das in meiner Alltagswelt sich schon abbildet. Dass das, was jetzt vielleicht mir vor den Füßen wie Staub liegt, dass das zu etwas wird, was aufblüht. Dass da, wo ich Dinge für tot erklärt habe, dass Gott da reinkommen kann und mir meine ganz persönliche Totenauferstehung schenken kann über Dinge, die ich lange für tot erklärt habe. Und ich glaube, jeder von uns hat so einen Totenfriedhof in seinem Inneren. Jeder von uns hat so Dinge beerdigt, hat Träume beerdigt, hat Menschen beerdigt, hat Dinge beerdigt, wo er sagt, das kriege ich nicht wieder hin, das wird nie zustande kommen. Das ist ein Traum und es bleibt ein Traum. Und ich sagte heute Morgen, das ist Teil der Ewigkeitshoffnung, dass nicht nur erst irgendwann Dinge sichtbar werden, sondern schon hier und jetzt darfst du in Anspruch nehmen, dass die Trockenheit deiner Wüste sich umschlägt und dass das, was tot ist, wieder aufsteht und lebendig ist, weil Gott mit dir unterwegs ist, weil er sagt, ja, das stimmt, weil er die Garantie gibt, weil Jesus mit uns geht und mit ihm sind alle Dinge möglich. Hi, ihr Hanseaten. Mann, das ist klasse hier. Sollte Gott nicht schwache Hände und zitternde Knie und verzagte Herzen stärken können? Ja, er kann das. Sag das doch mal, ja, er kann das. <lacht> Halleluja. Und sollte Gott nicht mein persönliches Schicksal wenden können, meine Trauer in in Trost und in Freude verwandeln meine Dunkelheit in Licht. Ja, er kann das. Und Leute, wie funktioniert das? Indem ich Gottes Siegel, die Garantie, die Sichtbarkeit, die Abbildung dessen, was heute schon geht, in den Fokus nehme. Nämlich, dass ich meinen Blick auf Jesus wende. Da liegt so eine tiefe Wahrheit drin, Leute. Zu allen Zeiten, durch die ganze Geschichte des Volkes Gottes oder Gott mit seinem Volk, war das Aufblicken auf ihn die Lösung für die Probleme. Ich erinnere euch an die eherne Schlange. Ja, wie ging es ihnen? Wo war Rettung? Da, wo sie das Aufgerichtete am Kreuz angeschaut haben ich nehme euch mit in Bibelverse nein wo es heißt wie werden wir die leicht umstrickende sünde also dieser dieser schmodder des alltags das was das was uns zurückhalten will was uns das die die quelle versieben will wie werden wir diesen anteil in unserem alltagsleben überwinden können die bibel gibt uns auf und nehmen wir aufsehen auf jesus den anfänger und Vollender des glaubens so, wenn dein Glaube gerade den Bach abgeht, ja, dann Blick auf, auf Jesus. Das ist der Zusammenhang, den ich hier abbilde. Und ich möchte euch sagen, das, was einstmals sein wird, das hat schon hier seinen Lichtstreifen, hat schon hier sein Aufleuchten, hier sein Zeichenhaftes Sichtbarwerden, das nämlich im Anblick und Aufblick auf Jesus, sehe ich schon jetzt Dinge passieren, die einmal sich zukünftig in Vollendung abbilden werden. Und dass ich das hier quasi als Unterpfand sehe, das gibt mir die Hoffnung, dass das, was vorausgesagt ist für das Eins, mit Sicherheit eintreffen wird. Habt ihr das? Das hat was mit hier zu tun. Das nehme ich hier mit. Ein letztes möchte ich sagen, beziehungsweise ein vorletztes, um genau zu sein. Diese Hoffnung, sie bringt in Bewegung. Dann wie gehen wir denn jetzt damit um mit diesem Hoffnungswort, mit diesem Worte Hoffnung? Wir sind zunächst mal eingeladen, uns davon anstecken zu lassen. Wenn also jemand solche Hoffnung hat, dann orientiere dich zu solchen Leuten. Ich sage dir ein Geheimnis, das braucht man gar nicht aus der Bibel her ableiten. Wenn irgend so ein Miesepeter da ist, der nur Rumstänke hat und der nur schlechte Gedanken hat und dem es total schlecht geht und der um sich herum so eine Aura von Obstfliegen verbreitet. ja, Also ihr wisst ungefähr das Bild, was ich hier zeichne. Also jemand, der nur am Rumnörgeln ist, haltet euch von ihm fern. Haltet euch von ihm fern sondern sucht stattdessen die mit einer Hoffnung. Sucht stattdessen die mit dem Geist des Kalebs. Haltet euch in der Nähe von Menschen auf, die sagen, ja, und das Beste kommt noch und es geht mir gut und ich darf meinen Gott rühmen und die endliche Wahrheit ist die, die in der Bibel steht und nicht das, was ich wahrnehme um mich herum. Weil diese Hoffnung, sie ist ansteckend, allerdings nicht so ansteckend, wie man vielleicht eine Infektionskrankheit irgendwie als ansteckend erlebt, sondern die Ansteckung, mit dieser Hoffnung. Sie funktioniert nur so, wie wir es manchmal in diesen Bildern abgebildet sehen, dass eine Kerze sich an der anderen anzünden muss. Versteht ihr das Bild? Also die Hoffnungs, äh, äh, wie soll ich sagen, diese Hoffnungsansteckung. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Die kriegt man nur, indem man sich an jemand anderes ansteckt. Die kriegt man nicht, wie so ein Virus irgendwie zugeflogen. Die überfällt eigentlich wie eine Infektionskrankheit. So sind wir eingeladen, uns anstecken zu lassen. Und diese, diese, das Anstecken lassen mit der Hoffnung, das erwartet von mir, der ich angesteckt werden möchte, ein proaktives Handeln. Das ist das, was ich sagen will. Das kommt nicht irgendwie über dich. So die Motto Motto, wenn du mich mit einer Hoffnung ausstatten willst, hier bin ich und ich rühre mich nicht vom Fleck. Ja, Da wirst du sitzen und lange warten. Sondern was du stattdessen tun musst, ist, dich anzustecken an Menschen, in denen diese Hoffnung lebt. Das ist in zweifacher Weise wichtig. Einmal für uns Christen, dass wir Menschen aufsuchen, die eben nicht diese um uns herum geisternden Obstfliegen haben, wie ich es eben im Bild gebraucht habe, sondern die wirklich eine brennende Hoffnung haben. Und auf der anderen Seite macht es auch deutlich, dass wir diese Hoffnung zu Menschen tragen müssen, die keine Hoffnung haben. Versteht ihr das? Oder Paulus sagt es in den Worten, wie sollen sie denn glauben, wenn ihnen nicht gepredigt wird? Das heißt, wir müssen dorthin gehen. Aber lass mich diesen Punkt nochmal aufnehmen, dass wir einander anstecken und dass wir uns nicht zuletzt auch bei Jesus anstecken und uns zu ihm orientieren. Manch einer glaubt ja, so habe ich jedenfalls das Gefühl, dass wenn er die Hoffnung dann gegriffen hat, wenn er sein Leben auf Gott ausgerichtet hat, wenn er Christus kennengelernt hat, dass dann für ihn der Rest des Lebens so uh, uh, Ruhe in Frieden aussieht irgendwie. So uh, rest in peace. Ja? Und ich möchte euch sagen, weit gefehlt, Leute. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Wer von der Hoffnung erfüllt ist, der kann und darf die nicht für sich selber behalten. Wer von der Hoffnung gepackt ist, der bringt sich selber in Bewegung, um das Leben weiterzutragen es nicht für sich selber zu halten. Er macht im Sinne des Wortes das, was hier in unserem Text auch abgebildet ist. Er, er richtet, er schlafft die Hände auf, er spricht zitternden Knie zu, dass da ein Gott ist, der sie stärkt und aufrichtet. Er Ruft in verzagte Herzen, nein, fast wieder Mut. Leute, Glauben heißt nicht rest in peace. Glauben heißt nicht, ich leg mich zur Ruhe und konserviere jetzt meine innere Hoffnung, bis ich das in Herrlichkeit anbrechen sehe, was Teil meiner Hoffnung ist, sondern Hoffnung bringt in Bewegung. Sie geht eben nicht in den Ruhezustand, nicht in den Stand-by-Modus, sondern sie erwartet proaktiv den Anbruch des Reiches Gottes und sie betet, dein Reich komme und setzt gleich hinten ran und zwar durch mich. Verstehst du? So nicht irgendwie und hast du nicht gesehen, sondern ich bin der, der das Reich Gottes mitgestaltet, denn durch wen soll das Reich Gottes denn kommen, wenn nicht durch uns Leute. So Menschen mit dieser Hoffnung, mit dieser Ewigkeit, mit dieser, mit dieser, wie soll ich sagen, mit diesem Schein der Ewigkeit im Herzen. Die sind unterwegs und trösten Trauernde. Die sind unterwegs und helfen Lasttragenden und Belasteten. Sie sind Sprachrohr für Sprachlose und Ermutiger für Entmutigte. Das ist unser Job und unser Auftrag aus diesem inneren Antrieb heraus, der sich in uns abbildet als Hoffnung der Herrlichkeit. Einen letzten Gedanken habe ich noch um diese Textstelle herum für mich, die ich mit euch teilen möchte. Diese Hoffnung, ich habe es eben schon angedeutet, ist für das Hier und Jetzt, aber weist über das Hier und Jetzt hinaus. In vielen Bildern wird uns das in der Bibel deutlich gemacht, dass diese Hoffnung der Ewigkeit Beschreibung findet. Diese Hoffnung geht weit über das hinaus, was am Ende wirklich beschrieben werden kann oder was in menschliche Worte zu kleiden ist und was mit unserem menschlichen Verstand gegriffen werden kann. Wir können es mit Worten abbilden, die wir in der Bibel sehen. So wie heute Morgen schon geschehen, und nochmal darf ich dies in der Erinnerung rufen, Teil dieser Hoffnungsherrlichkeit, dieser Ewigkeitsschau, ist sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Das ist eine Hoffnungsschau, Leute. Menschen, die uns vorangehen, sind eine Hoffnungsschau. Und nicht ein Erstarren in Trostlosigkeit. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg, ist hier abgebildet. Hier ist eine Schau genommen in Bezug auf Menschen, die heimkehren. Aus ihren Sch Augen strahlt grenzenloses Glück. Ich liebe diese Beschreibung hier aus der guten Nachricht. Menschen, die nach Hause kommen, die uns vorangegangen sind, die wir anschauen sollen, die wir in Ehren halten sollen. Eine Wolke von Zeugen, die um uns ist. Die die Ewigkeit schon sehen. Wir dürfen sie uns vorstellen, als ihre Augen, aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleibt bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Paulus schreibt an anderer Stelle, tröstet euch damit. Uns, die wir so verhaftet sind in dieser Welt, ist da irgendwie was verloren gegangen, ja? So sich zu trösten mit der ewigen Welt, das kommt bei uns so rüber als. Na ja, komm, also ich kann es mir auch selber schön reden. Aber versucht doch mal auszuprobieren, auszuprobieren, was für eine Kraft, was für eine Dimension der Kraft da drin steckt, dich mit diesen Gottesworten zu trösten über den Zustand, in dem du gerade bist. Und Leute, ich sage euch ein Geheimnis: Da passiert was mit euch. Diese in euch lebende Hoffnung, sie, sie wird wie ein großes Fenster und Glück strahlt raus. Und die Perspektive der Ewigkeit wird für euch zu etwas Realem. Menschen, die mit dieser Hoffnung erfüllt sind, für die ist schon hier Ewigkeit angebrochen. Ich weiß nicht, wann das sein wird, dass in Gesamtheit das abgebildet ist. Ich weiß auch nicht, wann das für mich ganz persönlich sein wird. Aber eines weiß ich und glaube ich. Für mich ist das wahrscheinlich nicht erst in tausend Jahren und auch nicht in hundert Jahren, weil ich glaube nicht, dass ich von jetzt an noch hundert Jahre leben werde, sondern dann, wenn mein Weg hier auf dieser Erde zu Ende gegangen ist, dann wird sich das, was ich hier gerade beschreibe, das in meinen Augen grenzenloses Glück abgebildet ist, dann wird sich das für mich erfüllen und ich bin nicht bereit, an offenen Gräbern oder wo auch immer von dieser Hoffnung zu lassen. Das ist Hoffnung die von hier in die Ewigkeit wie eine Brücke überstrahlt. Und wenn ich sterbe, dann reihe ich mich ein in die Schar der Menschen, die nach Hause kommen. Und nicht in die Schar derer, die dann irgendwie ihre Bodenhaftung verloren haben. Hier beschrieben sind die Menschen in der Weise, sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Und für mich ist Sterben ein Nachhausekommen. Und ich möchte, dass du heute Morgen hier sicherstellst, dass es das für dich auch ein kommen ist. Dass du sagst, ja, ich gehe nach Hause. Das ist eine Hoffnungsvision, die für mich schon hier Wirklichkeit ist. Ich werde nicht in ein Grab gelegt werden und dort werden die Dinge verbleiben, mal abgesehen von der äußeren Hülle, sondern ich kehre heim, ich gehe nach Hause, ich gehe zu meinem Herrn Jesus und ich sehe das, was ich geglaubt habe. Das ist meine Überzeugung. Und bis es soweit ist, wird es hoffentlich noch ein bisschen dauern. Auch das ist zumindest etwas, was ich mir wünsche. Aber bis dahin will ich ein Mensch sein, der mit dieser Perspektive der Ewigkeit lebt. Von dieser Hoffnung angesteckt ist, der dieser Hoffnung lebt. Und ein Mensch sein, an dem andere Menschen sich mit ihrer Lebenskerze, lasst mich das Bild mal in der Weise gebrauchen, mit ihrer Lebenskerze anstecken können. Und bis dahin möchte ich jemand sein, der dieses Mutmachlied singt. Der sagt... Gott ist alles möglich. Der sagt, wir werden heimkehren. Der sagt, es kommt der Tag, wo grenzenloses Glück aus meinen Augen schießen wird, wo Wonne und Freude da ist, wo alle Sorgen, alles Seufzen zu Ende ist. Ja, es kommt der Moment, wo Gott kommt und Freiheit spricht. Und das ist nicht irgendwann, das bricht schon hier an, aber es wird stärker und stärker und stärker und es wird der Moment kommen, wo ich es in Vollendung sehe. Das wünsche ich mir für uns dass wir das jeder tief in unserem Herzen abgebildet haben. Und vielleicht sind heute Morgen Menschen hier, die sagen, nee, Andi oder Pastor, oder wie immer du zu mir sagen willst, diese Hoffnung, so wie du sie beschreibst, die lebt nicht so in meinem Herzen. Da möchte ich jetzt mit dir beten. Damit ich mit dir beten kann, ist es wichtig, dass du mir kurz zeigst, dass du so jemand bist, der diese tiefe Hoffnung, diese Spur, diesen Lichtstrahl der Herrlichkeit so in sich nicht abgebildet hat. Und deswegen möchte ich bitten, dass wir einen sehr sorglichen Moment schaffen, dass wir unsere Augen schließen. Und ich möchte fragen, ist jemand heute Morgen hier, der sagt, diese Hoffnung der Ewigkeit, die lebt so in mir nicht, aber ich möchte, dass sie in mir lebt. Ist jemand da, dann möchte ich dich bitten, dass du mir kurz deine Hand zeigst. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Und Vater im Himmel, das ist ein Moment, der zwischen dir und uns hier stattfindet und der vor dir erkannt und bekannt ist. Herr, ich danke dir für die Menschen, die durch ein kurzes Handzeichen dem Ausdruck gegeben haben, dass sie möchten, dass das stärker wird in ihnen oder dass es sich als etwas Neues in ihnen abbildet, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass du in ihn zur Geburt kommst. Und so bete ich, Herr, dass du sie berührst. Wir wollen zusammen ein Gebet sprechen und wie letzten Sonntag schon, lade ich ein, auch die Gemeinde mitzusprechen, wo sie möchte. Sprich mir einfach nach. Jesus Christus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Und ich danke dir, dass du hier gekommen bist, mir Hoffnung zu bringen. Gestorben bist für die Vergebung meiner Schuld. Ich bete, dass du in mir die Hoffnung der Herrlichkeit lebendig machst. Dass ich ein Kind Gottes bin. Lebe nach deinen Weisungen. Und der Perspektive, dich zu sehen, wie du
1: bist. Amen. Und wisst ihr, was das ist eigentlich eine gute Tradition? Habe ich gar nicht auf meinem Zettel, aber warum wollen wir nicht einfach das Vater Unser gemeinsam beten? Da kommt die Zeile vor: Dein Reich komme. Davon haben wir heute gehört. Lasst uns zusammen beten. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf aufgehört. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuld. Und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von der Böse. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.